0: بسم الله الرحمن الرحيم المملكة العربية السعودية وزارة المعارف المكتبة المركزية الناطقة كتاب غاية المريد في علم التجويد من تأليف عطية قابل نصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به سورة البقرة الآية الواحدة والعشرون بعد المئة مقدمة الطبعة الثالثة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وصلاة وسلام على ختم النبيين وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين وبعد فبحمد الله وعونه قد نفدت الطبعة الثانية من هذا الكتاب المتواضع في فترة وجيزة. الأمر الذي يبعث في النفس المؤمنة السعادة ويبشرها بالخير لعودة المسلمين إلى كتاب ربهم يتلونه ويحفظونه ويدرسون قواعد تجويده حتى يتمكنوا من تلاوته حق تلاوته حتى يتمكنوا من تلاوته حق التلاوة فينالون بذلك الأجر الكبير والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى ولقد جاءني بعض الخطابات من الإخوة المحبين لقراءة القرآن الكريم وحفظه ودراسة تجويده يطالبونني بزيادة بعض المباحث وايضاح بعض المسائل في الطبعة الجديدة إتماما للفائدة فاستجبت لرغبتهم وسرعت إلى مراجعة الكتاب بدقة فانبثقت المراجعة عما يأتي أولا تصحيح أخطائه المطبعية ثانيا زيادة بعض المباحث الهامة كحكم التقاء الساكنين ثالثا تنقيح بعض المسائل التي تحتاج إلى توضيح وبيان فجاء بحمد الله وتوفيقه وافيا بالغرض مستقصيا لكل ما يحتاجه قارئ القرآن الكريم حتى يستطيع تلاوة كتاب الله على الوجه الذي يرضيه سبحانه والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به وأن يجعله في ميزان حسنات يوم القيامة وأن يجزي خيرا كل من ساهم في إخراج هذه الطبعة على هذه الصورة المرضية إنه سميع مجيب وهو نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المؤلف الرياض غرة ذي القعدة سنة, ثنت سنة ثنتي عشر واربعمائة والف للحجرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه وسلك طريقه واتبع هديه الى يوم الدين، وبعد فهذا كتاب في علم التجويد وضعت فيه خبرة سنوات طويلة قمت فيها بتدريس هذا العلم بمعهد القراءات بالقاهرة وبقسم الدراسات القرآنية بالكلية المتوسطة لإعداد المعلمين بالرياض. وقد استخرت الله العظيم في طبعه ونشره وطلبت منه سبحانه وتعالى أن يوفقني ويعينني على إنجاز هذا العمل حتى يجد الدارس لعلم التجويد كتابا وافيا شاملا لكل أحكام التجويد برواية حفص عن عاصم ابن أبي النجود من طريق الشاطبية لا هو بالمطول الممل ولا بالمختصر المخل يستعين به على تلاوة كتاب الله حق التلاوة وقد توخيت فيه الاختصار ورعيت سهول الأسلوب وإيجاز العبارة ووضوح اللفظ ودقة التنسيق وسميته غاية المريد في علم التجويد ولقد حاولت قدر طاقتي أن يطابق هذا الكتاب المتواضع منهج الكليات المتوسطة ومعاهد ومعاهد التجويد والقراءات كما ذكرت فيه بعض الأبواب المهمة لمن أراد أن يستفيد أو يستزيد والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يثيبني عليه بقدر ما بذلت فيه من جهد وأن ينفع به الطلاب والدارسين حتى يتمكنوا من تلاوه كتاب الله تعالى على الوجه الذي يرضيه إنه سميع مجيب كما أهيب بمن يطلع عليه إذا وجد فيه نقصا أو خطأ أن ينبهني إليه حتى أستدركه في الطبعة القادمة إن شاء الله وأن يدعو لي في حياتي وبعد مماتي وما توفيقي إلا بالله بالله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى الله على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المؤلف مدخل إلى علم التجويد أولا ما يتعلق بالتلاوة واحد فضل القرآن الكريم القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه المنقل إلينا نقلا متواترًا هذا القرآن هو الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو حبد الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصبه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم هذا القرآن هو وثيقة النبوة الخاتمة ولسان الدين الحنيف وقانون, وقانون شريعة الإسلامية وقاموس اللغة العربية هو قدوتنا وإمامنا في حياتنا به نهتدي وإليه نحتكم وبأوامره ونواهيه نعمل وعند حدوده نقف ونلتزم وعند حدوده نقف ونلتزم سعادتنا في سلوك سننه واتباع منهجه وشقاوتنا في تنكب طريقه والبعد عن تعاليمه وهو رباط بين السماء والأرض وعهد بين الله وبين عباده وهو منهاج الله الخالد وميثاق السماء الصالح لكل زمان ومكان وهو أشرف الكتب السماوية وأعظم وحي نزل من السماء وباختصار فإن كلام الله سبحانه وتعالى لا يدانيه كلام وحديثه لا يشابهه حديث قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا سورة النساء الآية السابعة والثمانون ولقد رفع الله شأن القرآن ونوه بعلو منزلته فقال سبحانه تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى سورة طه الآية الرابعة كما وصفه سبحانه وتعالى بعدة أوصاف مبينا فيها خصائصه التي ميزه بها عن سائر الكتب فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سورة المائدة الآيتان الخامسة عشرة والسادسة عشر وقال أيضا ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين سوره النحل الايه 89 والثمانون والرسول صلى الله عليه وسلم يبين لنا ان الانسان بقدر ما يحفظ من اي القران وسوره بقدر ما يرتقي في درج الجنه وذلك فيما يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه واله وسلم انه قال يقال لصاحب القران اقرا ورق, ورق ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقرا بها الهامش رواه الترمذي رقم 2915 في ثواب القران ورواه ابو داود رقم 1464 في الصلاه في باب استحباب الترتيل في القراءة ورواه أيضا أحمد في المسند في الجزء الثاني رقم 192 وإسناده حسن وراجع جامع الأصول الجزء الثامن في الصفحة الثانية بعد ال500 انتهى الهامش كما يوضح لنا صلى الله عليه وسلم أن قراءة القرآن يطيب بها المخبر يطيب بها المخبر والمظهر فيكون المؤمن القارئ للقرآن طيب الباطن والظاهر وإن خبرت باطنه وجدته صافيا نقيا وإن شاهدت سلوكه وجدته حسنا طيبا فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر الهامش أخرجه البخاري الجزء التاسع رقم ثمانية وخمسين في فضائل القرآن ورواه مسلم في برقم 797 في باب فضيلة حافظ القرآن ورواه الترمذي رقم ألفين وستين في باب ما جاء في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغير القارئ ورواه أبو داود رقم أربعة آلاف وثمانمائة وثلاثين والنسائي في الجزء الثامن رقم 124 واربعة وعشرين وعشرين وابن ماجة رقم مئتين وأربعة عشر وراجع جامع الأصول الجزء الثاني في الصفحة الثالثة والخمسين بعد الأربعمية انتهى الهامش ويخبرنا عبد الله بن مسعود أن من أحب القرآن يحبه الله ورسوله فيقول من أحب أن يحبه الله ورسوله فلينظر فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله ورسوله الهامش قال الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء السابع في الصفحة الخامسة وستين بعد المياه باب فضل القرآن رواه الطبراني ورجاله ثقات انتهى الهامش إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين فضل القرآن فمن أراد المزيد فليرجع إلى كتب الحديث فهي زاخرة بمثل ذلك اثنان فضل تلاوة القرآن الكريم إن من أجل العبادات وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى تلاوة القرآن الكريم فقد أمر بها سبحانه وتعالى في قوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن سورة المزمل الآية العشرون كما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة رضي الله عنه حيث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الهامش جزء من حديث أخرجه مسلم في باب فضل قراءة القرآن انتهى الهامش وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بما أعده الله لقارئ القرآن من أجر كبير وثواب عظيم وذلك فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف الهامش أخرجه الترمذي الحديث رقم 1912 في باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر ورواه أيضا درمي وغيره وهو حديث صحيح راجع جامع الأصول في الجزء الثامن صفحة رقم 98 بعد الأربعمية انتهى الهامش كما بين صلوات الله وسلامه عليه أن من جود القرآن وأحسن قراءته وصار متقنا له ماهرا به عاملا بأحكامه فإنه في مرتبة الملائكة المقربين وذلك فيما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران الهامش أخرجه البخاري ومسلم وكذا أبو داود والترمذي برواية أخرى راجع جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة الثالثة بعد 500 انتهى الهامش. كما ان الله عز وجل يوضح لنا في محكم كتابه ان الذي يداو ان الذين يداومون على تلاوه القران اناء الليل واطراف النهار ويعملون باحكامه ويحذرون مخالفته اولئك يوفيهم الله ما يستحقونه من الثواب ويضاعف لهم الاجر من فضله. يقول سبحانه إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور سورة فاطر الآيتان التاسعة والعشرون والثلاثون انتهى الهامش إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تبين التي تبين فضل تلاوة القرآن الكريم وتثبت ما لقارئ القرآن الكريم من فضل كبير وثواب عظيم عند الله عز وجل. ثلاثة أهمية تعلم أهمية تعلم القرآن الكريم وتعليمه. تعليم القرآن الكريم فرض كفاية وحفظه واجب وجوبا كفائيا على الأمة حتى لا ينقطع تواتره. ولا يتطرق إليه تبديل أو تحريف فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعا الهامش من مباحث علوم القرآن للشيخ منع القطان بتصرف انتهى الهامش ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتوانى في إبلاغ ما من معه من الصحابة بما أنزل عليه من الآيات وتعليمهم إياها فور نزولها حيث حيث قد أمره الله جل وعلا بذلك في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته سورة المائدة الآية السابع والستون ومما لا شك فيه أن الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس وكتابها أفضل الكتب، لذلك كان واجبا عليها ألا تألو جهدا في تبليغ القرآن وتعليمه. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا أن خير الناس وأفضلهم الذي يشتغل بتعلم القرآن الكريم أو تعليمه. وذلك فيما ثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القران وعلمه الهامش اخرجه البخاري في فضائل القران في الجزء التاسع رقم 66 و67 وروه ابو داود رقم 1452 في باب ثواب قراءه القران وروه الترمذي رقم 2909 و2910 في ثواب القران وراجع جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة الثامنة بعد ال500 انتهى الهامش وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن, لي إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب الهامش أخرجه الترمذي حديث رقم 2914 في ثواب القرآن ورواه أيضا أحمد في المسند رقم 1947 ورواه الحاكم في الجزء الأول رقم 554 وصححه وفي سنده قابوس ابن أبي ظبيان وفيه لين ومع ذلك فقد قال ترمذي هذا حديث حسن صحيح فصاحب القرآن قلبه عامر فصاحب القرآن قلبه عامر به يتدبر آيات الله ويتفكر في دلائل قدرته وعظمته وبذلك تصفو نفسه وتجمل اخلاقه وترق أحاسيسه والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأن حفاظ القرآن هم أصفياء الله وخاصته وأوليائه وأنصاره وذلك فيما رواه وذلك فيما رواه أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس فقيل من هم فقيل من أهل الله فيهم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الهامش اخرجه الامام احمد في كتاب فضائل القرآن كما اخرجه النسائي وابن ماجه والحاكم في مستدركه وصححه الالباني راجع الجامع الصغير في حديث رقم 2161 انتهى الهامش اربعة اداب تلاوة القرآن الكريم واستماعه لتلاوة القرآن الكريم اداب كثيرة وعديدة حسبنا أن نشير إلى طائفة منها باختصار فنقول ينبغي على قارئ القرآن أن يتأدب بالآداب التالية واحد أن يستقبل القبلة ما أمكنه ذلك اثنان أن يستاك تطهيرا وتعظيما للقرآن ثلاثة أن يكون طاهرا من الحدثين أربعة: أن يكون نظيف الثوب والبدن. خمسة: أن يقرأ في خشوع وتفكر وتدبر. ستة: أن يكون قلبه حاضرا فيتأثر بما يقرأ تاركا حديث النفس وأهوأها. سبعة: يستحب له أن يبكي مع القراءة فإن لم يبكي يتباكى. ثمانية: أن يزين قراءته ويحسن صوته بها وإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع وإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع بحيث لا يخرج به إلى حد التمطيط. تسعة أن يتأدب عند تلاوة القرآن فلا يضحك ولا يعبث ولا ينظر إلى ما يلهي بل يتدبر ويتذكر كما قال سبحانه وتعالى: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب». سورة صاد الآية 29 كما أن على سامع القرآن الكريم أن يقبل عليه بقلب خاشع يتفكر في معانيه ويتدبر في آياته ويتعظ بما فيه من حكم ومواعظ وأن يحسن الاستماع والإنصات لما يتلى من القرآن حتى يفرغ القارئ من قراءته قال تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون سورة الأعراف الآية الرابعة بعد المئة خمسة كيفية قراءة القرآن الكريم لقد شرع الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن صفة معينة وكيفية ثابتة قد أمر بها نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ورتل القرآن ترتيلا سورة المزمل الآية الرابعة أي اقرأه بتؤذة وطمأنينة وتدبر، وذلك برياضة اللسان والمداومة على القراءة بترقيق المرقق، وتفخيم المفخم، وقصر المقصور، ومد الممدود، وإظهار المظهر، وإدغام المدغم، وإخفاء المخفى، وغن الحرف الذي فيه غنة، وإخراج الحروف من مخارجها، وعدم الخلط بينها، كل ذلك دون تكلف او تنطيط ولقد اكد الله عز وجل الفعل وهو رتل بالمصدر وهو ترتيلا تعظيما لشأنه واهتماما بامره كما قال سبحانه وقرآنا فرقناه لتقرأه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكثٍ ونزلناه تنزيلا سورة الإسراء الآية السادسة بعد المئة أي لتقرأه على الناس بترسل وتمهل فإن ذلك أقرب إلى الفهم وأسهل للحفظ والواقع أن هذه الصفة لا تتحقق إلا بالمحافظة على أحكام التجويد المستمدة من قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي ثبتت عنه بالتواتر والأحاديث الصحيحة فلقد ثبت أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت قراءته مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم الهامش أخرجه البخاري في فتح الباري شرح صحيح البخاري في الجزء التاسع في الصفحة رقم 91 في كتاب فضائل القرآن انتهى الهامش وقد نقلت إلينا هذه الصفة بعلى درجات الرواية وهي المشافهة حيث يتلقى القارئ القرآن عن المقرئ والمقرئ قد تلقاه عن شيخه وشيخه عن شيخه وهكذا حتى تنتهي سلسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه القرآن الكريم كما تلقاه عن أمين الوحي جبريل عليه السلام ولقنهم إياه بنفس الصفة وحثهم على تعلمها والقراءة بها فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله ابن مسعود يقرأ في صلاته فقال من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد الهامش رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه عاصم ابن أبي النجود وهو على ضعفه حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح ورجال الطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح راجع مجمع الزوائد للحيثمي في الجزء التاسع في الصفحه رقم 87 بعد ال200 انتهى الهامش ولعل المقصد والله اعلم ان يقراه على الصفه التي قرأ بها عبد الله بن مسعود من حسن الصوت وجوده الترتيل ودقه الاداء ولقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا من الصحابة أتقنوا القراءة حتى صاروا أعلاما فيها منهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وغيرهم فكان صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم بالاستماع لهم أحيانا وبإسماعهم القراءة أحياناً أخرى كما ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة. فلقد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك قال آه الله سماني لك قال الله سماك لي قال أنس فجعل أبي يبكي قال أنس فجعل أبي يبكي الهامش رواه مسلم في باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل في الجزء الثاني في الصفحة الخامسة والتسعين بعد المئة انتهى الهامش كما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت اقرأ عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري فافتتحت سورة النساء فلما بلغت فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك فالتف... فالتفتت إليه فإذا عيناه تذرفان الهامش الآية السابقة من سورة سا ورقمها 41 الهامش أيضا هذا الحديث أخرجه البخاري في باب من أحب أن يستمع القرآن من غيره الحديث رقم خمسة آلاف وتسعة واربعين وله فيه الفاظ اخرى كما رواه مسلم في باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع في الجزء الثاني في الصفحة رقم مية وتسعين انتهى الهامش ويحتمل ان يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد احب ان يسمعه من غيره ليكون عرض القرآن سنة يحتذى بها كما يحتمل أن يكون لكي يتدبره يتفهمه وذلك لأن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى وأنشط من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها وقال صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك الهامش راجع فتح الباري في الجزء التاسع في الصفحة رقم 94، انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: آمرا الناس بتعلم قراءة القرآن وبتحري الإتقان فيها بتلقيها عن المتقنين المهرين خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ وأبي بن كعب. الهامش أخرجه البخاري في باب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رقم أربعة في الجزء التاسع في الصفحة السادسة والأربعين انتهى الهامش وكل هذا يدل على أن هناك صفة معينة وكيفية ثابتة لقراءة القرآن لابد من تحقيقها وهي الصفة المأخوذة عنه صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وبها أنزل القرآن فمن خالفها أو أهملها فقد خالف السنة وقرأ القرآن بغير ما أنزل الله وصفة القراءة هذه هي التي اصطلحوا على تسميتها بعد ذلك بالتجويد الهامش من كتاب قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز القاري في الصفحتين الاولى والثانيه بتصرف. انتهى الهامش. سته اركان القراءه الصحيحه. القرآن الكريم انما يتلقى بالروايه فيرويه الجمع من القراء عن شيوخهم ويتسلسل السند الى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان لقبول صحة القراءة ثلاثة أركان الأول موافقتها لوجه من وجوه اللغة العربية ولو ضعيفا كقراءة ابن عامر في سورة الأنعام في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الآية السابعة والثلاثون بعد المئة من سورة الأنعام ببناء الفعل زين للمجهول ورفع قتل على أنه نائب فاعل ونصب أولادهم مفعول للمصدر وجر شركائهم مضافا إلى المصدر ولقد ثبت أن شركائهم مرسوم بالياء في المصحف الذي بعثه الخليفة عثمان رضي الله عنه إلى الشام وقد أنكر هذه القراءة بعض النحات بحجة أن الفصل بين المضاف والمضاف إليه لا يكون إلا بالظرف وفي الشعر خاصة ولكن لما كانت قراءة ابن عامر ثابتة بطريق التواتر القطعي فهي إذا لا تحتاج إلى ما يسندها من كتاب العرب من كلام العرب بل تكون هي حجة يرجع إليها ويستشهد بها الثاني موافقتها للرسم العثماني ولو احتمالا إذ موافقة الرسم العثماني قد تكون تحقيقا أو تقديرا كما في قوله تعالى مالك يوم الدين سورة الفاتحة الآية الرابعة، فقراءة حذف الألف تحتمل اللفظ تحقيقًا، وقراءة إثبات الألف تحتمله تقديرا، وقد تكون القراءة ثابتة في بعض المصاحف العثمانية دون بعض مثل قوله تعالى: جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة التوبة الآية 100 في المواضع في الموضع الأخير من سورة التوبة بزيادة لفظ من لثبوته في المصحف المكي دون غيره من المصاحف. الثالث صحة سندها بتواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قوله: القراءة سنة متبعة. الهامش راجع الاتقان في علوم القرآن للسيوطية الجزء الأول في الصفحة الحادية عشر بعد المئتين، حيث يقول أخرج سعيد ابن منصور في سننه عن زيد بن ثابت قال القراءة سنة متبعة انتهى الهامش وإلى هذه الأركان الثلاثة يشير الإمام ابن الجزري في طيبة النشر بقوله فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوى وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبت شذوذه لو أنه في السبعة وعلى هذا فإن اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة كانت القراءة شاذة ولا يجوز القراءة بها سبعة مراتب القراءة للقراءة ثلاث مراتب الترتيل والتدوير والحدر أما الترتيل فهو قراءة القرآن الكريم بتؤدة وطمأنينة مع تدبر المعاني ومراعاة أحكام التجويد وهذه المرتبة هي أفضل المراتب الثلاث حيث نزل بها القرآن الكريم الهامش من البرهان في تجويد القرآن للشيخ محمد الصادق قمحاوي في الصفحة السادسة انتهى الهامش والله سبحانه وتعالى أمر نبيه بها فقال ورتل القرآن ترتيلة أما تدوير فهو قراءة القرآن الكريم بحالة متوسطة بين الاطمئنان والسرعة مع مراعاة الأحكام وهي تلي الترتيل في الأفضلية وأما الحدر فهو قراءة القرآن الكريم بسرعة مع المحافظة على أحكام التجويد وهذه المراتب كلها جائزة وإليها أشار صاحب كتاب لآل البيان بقوله حدر وتدوير وترتيل ترى جميعها مراتبا لمن قرأ وذكر بعض علماء التجويد مرتبة الرابعة وهي مرتبة التحقيق وقالوا بأنها أكثر تؤدة وأشد مئنانا من مرتبة الترتيل وهي التي تستحسن في مقام التعليم. الهامش من نهاية القول المفيد للشيخ محمد مكي في الصفحة الخامسة عشرة انتهى الهامش. ولكن لا بد أن يحترز معها من أن يحترز معها من التمطيط والإفراط في إشباع الحركات حتى لا يتولد منها بعض الحروف ومن المبالغة في الغنات إلى غير ذلك مما لا يصح هذا ويحترز أيضا من مرتبة الحدر من الإدماج ونقص الممدود والغنات فالقراءة كما قيل بمنزلة البياض إن قل صار سمرة وإن كثر صار برصا وروي عن حمزة أنه قال لبعض من سمعه يبالغ في ذلك أما علمت أن ما كان فوق الجعودة فهو قطط وما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق القراءة فليس بقراءة انتهى كلام المحقق ابن الجزرى في النشر أسئلة واحد تكلم بإيجاز عن فضل القرآن الكريم مستشهدًا ببعض الآيات والأحاديث. اثنان اذكر بعض الآيات والأحاديث التي تبين فضل تلاوة القرآن الكريم. ثلاثة ما حكم تعليم القرآن وحفظه؟ مع التعليل لما تذكر. أربعة اذكر خمسًا من آداب تلاوة القرآن الكريم. خمسة 4 اذكر خمسة من آداب تلاوه القران الكريم 5 اذكر حديثا يبين فضل من اشتغل بتعليم القران او تعليمه 6 ما الذي يجب على سامع ما الذي يجب على سامع القران الكريم 7 لقد شرع الله لقراءه القران الكريم صفه معينه فبما تتحقق هذه الصفه ثمانية اذكر نفرا من الصحابة الذين اتقنوا القراءة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة اذكر اركان القراءة الصحيحة عشرة ما مراتب القراءة احد عشر عرف كل مرتبة منها اثنى بين الافضلية في هذه المراتب ثلاثة عشر اذكر المرتبة التي تستحب في مقام التعليم ثانيا لمحة موجزة عن تاريخ التجويد والقراءات. واحد تاريخ التأليف في هذا العلم. إن أول من وضع قواعد التجويد العلمية أئمة القراءة واللغة، أئمة القراءة واللغة في ابتداء عصر التأليف، وقيل إن الذي وضعها هو الخليل بن أحمد الفراهيدي. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد للشيخ محمود علي بسه. الصفحة التاسعة انتهى الهامش وقال بعضهم ابو الاسود الدؤلي وقيل ايضا ابو عبيد القاسم ابن سلام وذلك بعدما كثرت الفتوحات الاسلامية وانضوى تحت راية الاسلام كثير من الاعاجم واختلط, واختلط لسان الاعجمي باللسان العربي وفشى اللحن على الالسنة فخشي ولاة المسلمين أن يفضي ذلك إلى التحريف في كتاب الله، فعملوا على تلافي ذلك وإزالة أسبابه، وأحدثوا من الوسائل ما يكفل صيانة كتاب الله عز وجل من اللحن، فأحدثوا فيه النقط والشكل بعد أن كان المصحف العثماني خاليا منهما. ثم وضعوا قواعد التجويد حتى يلتزم كل قارئ بها عندما يتلو شيئا من كتاب الله تعالى. ولقد كانت بداية النظم في علم التجويد قصيدة أبي مزاحم الخاقاني المتوفى سنة 25 و300 للهجرة وذلك في أواخر القرن الثالث الهجري وهي تعتبر أقدم نص نظم في علم التجويد الهامش من كتاب مجموعة التجويد شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني للدكتور عبد العزيز قاري في الصفحة التاسعة انتهى الهامش وأما القراءات فلعل أول من جمع هذه فلعل أول من جمع هذا العلم في كتاب هو أو هو الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام الهامش من كتاب قواعد التجويد للدكتور عبد العزيز قاري بالتصرف في الصفحتين الثالثة والرابعة انتهى الهامش وذلك في القرن الثالث الهجري فقد ألف فقد ألف كتاب القراءات الذي قال عنه الحافظ الذهبي ولأبي عبيد كتاب في القراءات ليس لأحد من الكوفيين مثله توفي ابن سلام بمكة سنة 24 و 200 للهجرة وقيل إن أول من جمع القراءات ودونها أبو عمر حفص بن عمر وقيل إن أول من جمع القراءات ودونها أبو عمر حفص بن عمر الدوري المتغفى سنة 46 واربعين 200 للهجرة وقيل غير ذلك وقيل غير ذلك وقد اشتهر في القرن الرابع الهجري الحافظ ابو بكر ابن مجاهد البغدادي وهو اول من افرد القراءات السبعة في كتاب وقد توفي سنة 24 و300 للهجرة كما اشتهر في القرن الخامس الهجري الحافظ ابو عمرو عثمان ابن سعيد الداني وله تصانيف كثيرة في هذا الفن واهمها كتاب التيسير وقد توفي ببلاد الاندلس سنة 44 و 400 للهجرة اما في القرن السادس الهجري فقد الشهر الامام القاسم ابن فيرة ابن خلف الشاطبي وألف حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية والتي لخص فيها كتاب التيسير في القراءات السبع وعدد أبياتها وعدد أبياتها 1173 بيتا توفي بالقاهرة سنة تسعين للهجرة ثم توالت بعد ذلك الأئمة الأعلام صارفين أعمارهم في التسابق لخدمة هذا العلم تصنيفا وتحقيقا حتى قيض الله عز وجل له إمام المحققين أبا الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري فألف الكثير من كتب القراءات ونظم المقدمة في علم التجويد وهي المعروفة بمتن الجزرية وتوفي بمدينة شيراز سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة للهجرة اسأل الله ان ينفعنا بعلمهم وان يجزيهم عنا خير الجزاء انه سميع مجيب اثنان منشأ اختلاف القراءات يقول ابن هاشم ان السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرها هو ان الجهات التي وجهت إليها المصاحف التي كتبت في عهد الخليفة عثمان كان بها من الصحابة من حمل عنه من حمل عنه أهل تلك الجهة وتلقوا عنه القرآن وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سماعا عن الصحابة بشرط موافقة ذلك لخط المصحف العثماني وتركوا ما يخالفهم امتثالا لامر الخليفه العثمان امتثالا لامر الخليفه عثمان الذي وافقه عليه الصحابه لما راوا في ذلك من الاحتياط من الاحتياط للقران ومن ثم نشا الاختلاف بين قراء الامصار انتهى الهامش كتاب القراءات المتواترة في الصفحة السادسة والثلاثين للدكتور محمد رشاد خليفة انتهى الهامش وعلى هذا يتضح لك أن الاختلاف في القراءات ليس اختلاف تضاد أو تناقض لاستحالة وقوع ذلك في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولكنه اختلاف تنوع وتغاير كأن تقول مثلا هلما أو تعال أو أقبل وكلها بمعنى واحد وإنما نشأ هذا الاختلاف تبعا لما تلقاه الصحابة بالرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن الخليفة عثمان رضي الله عنه لم يكتفي بإرسال المصاحف وحدها إلى الأمصار لتعليم القرآن وإنما أرسل معها جماعة من قراء الصحابة يعلمون, يعلمون الناس القرآن بالتلقين وقد تغايرت قراءاتهم بتغاير بتغاير رواياتهم ولم تكن المصاحف العثمانية ملزم ملزمة بقراءة معينة لخلوها من النقط والشكل لتحتمل عند التلقين الوجوه المروية وقد أقرأ كل صحابي أهل أقليمه بما سمعه تلقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قراءة يحتملها رسم المصحف العثماني الذي أرسل منه نسخ إلى جميع الأفاق فمثلا لفظ فتبينوا من قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا سورة الحجرات الآية السادسة من غير نقط يحتمل قراءة فتثبتوا وعلى هذا فقد تمسك أهل كل إقليم بما تلقوه سماعا من الصحابي الذي أقرأهم وتركوا ما عدا ولهذا ظهر الخلاف بين القراءات ثلاثة القراءات المتواترة وهي عبارة عن اختلاف الكيفيات في تلاوة اللفظ القرآني المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبتها إلى قائلها ونسبتها إلى قائليها المتصل سندهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولزيادة الإيضاح يجب معرفة المصطلحات الآتية: الهامش كتاب القراءات المتواترة في الصفحتين الرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين للدكتور محمد رشاد خليفة، انتهى الهامش. القراءة ويريدون بها الاختيار المنسوب لإمام من الأئمة العشرة بكيفية القراءة للفظ القرآني على ما تلقاه مشافهة متصلا سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولون مثلا قراءة عاصم قراءة نافع وهكذا الرواية ويريدون بها ما نسب لمن روى عن إمام من الأئمة العشرة من كيفية قراءته لللفظ القرآني وبيان ذلك أن لكل من من أئمة القراءة راويين اختار كل منها رواية وبيان ذلك أن لكل أن لكل من أئمة القراءة راويين أو راويين اختار كل منهما رواية عن ذلك الإمام في إطار قراءته قد عر قد عرف بها ذلك الراوي ونسبت إليه فيقال مثلا رواية حفص عن عاصم رواية ورش عن نافع وهكذا الطريق وهو ما نسب للناقل عن الرا... عن الراوي وان سفل كما يقولون هذه روايه ورش من طريق الازرق. أربعة الأحرف السبعه ونزول القرآن بها. لقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القرآن أنزل على سبعه احرف فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل أن أستزيده ويزيدني فلم أزل أن أستزيده فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف الهامش رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن في فتح الباري في الجزء التاسع في الصفحة 23 رقم 4991 كما رواه مسلم في باب بيان أن القرآن على, سبح على سبعة أحرف واللفظ للبخاري انتهى الهامش وما نستزيده أي أطلب من جبريل أن يطلب من الله عز وجل الزيادة عن الحرف تخفيفا عن الأمة ورحمة وتوسعة عليها حتى انتهى إلى سبعة كما ثبت أن المسورة ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أبي وعبد الرحمن ابن عبد القاري القاري سمع عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت من اقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت كذبت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت به اقوده الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسله اقرأ يا هشام فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأت القراءة التي اقرأني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك انزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. الهامش أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب أنزل القرآن على سبعة أحرف في فتح الباري في الجزء التاسع في الصفحة الثالثة والعشرين الحديث رقم 4992 كما رواه مسلم بلفظ آخر في باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف ومعنى أساوره أقاتله وأواثبه ومعنى فلببته بردائه أي جمعت عليه ردائه عند لبته حتى لا يفلت مني وفي هذا دليل على ما كانوا عليه من الشدة في المحافظة على القرآن كما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى الهامش وقد اختلفوا في المراد بالاحرف السبعه اختلافا كثيرا والذي يرشحه والذي يرجحه المحققون من العلماء مذهب الامام ابي الفضل الرازي وهو ان المراد بهذه الاحرف الاوجه التي يقع بها التغير والاختلاف وهي لا تخرج عن سبعه الاول اختلاف الاسماء في الافراد والتثنيه والجمع والتذكير والتانيث مثل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين الآية الرابعة والثمانون بعد المئة من سورة البقرة قرئ لفظ مسكين هكذا بالإفراد وقرئ مساكين بالجمع ومثل قوله تعالى فأصلح بين أخويكم الآية العاشرة من سورة الحجرات قرئ هكذا بالتثنية وقرئ إخوتكم بالجمع، ومثل قوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة الآية الثامنة والأربعون من سورة البقرة قرئها كذا بياء التذكير وقرئ تقبل بتاء التأنيث الثاني اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر نحو قوله تعالى فمن تطوع خيرا سورة البقرة الآية الرابعة والثمانون بعد المية قرئ هكذا على أنه فعل ماضي وقرئ يطوع على أنه فعل مضارع مجزوم وقرئ يطوع على أنه فعل مضارع مجزوم وكذلك قوله تعالى قال ربي يعلم القول في السماء والأرض سورة الأنبياء الآية الرابعة قرئ هكذا على أنه فعل ماض وقرئ قل على أنه فعل أمر الثالث اختلاف وجوه الإعراب نحو قوله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الآية 19 بعد المئة من سورة البقرة قرئ بضم التاء ورفع اللام على أن لا نافية، وقرأ بفتح التاء وجزم اللام على أن لا ناهية. الرابع الاختلاف بالنقص والزيادة كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سورة آل عمران الآية 33 بعد المئة قرئها هكذا بإثبات الواو قبل السين وقرئ بحذفها الخامس الاختلاف بالتقديم والتأخير كقوله تعالى: وقاتلوا وقاتلوا وقتلوا الآية الخامسة والتسعون بعد المئة من سورة آل عمران. قرئ هكذا بتقديم وقاتلوا وتأخير وقتلوا، وقرئ بتقديم وقتلوا وتأخير وقاتلوا. السادس الاختلاف بالإبدال أي جعل حرف مكان آخر كقوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. الآية الثلاثون من سورة يونس قرئة هكذا بتاء مفتوحة فباء ساكنة وقرية بتاءين الأولى مفتوحة والثانية ساكنة تتلو السابع الاختلاف في اللهجات كالفتح والإمالة والإظهار والإدغام والتسهيل والتحقيق والتفخيم والترقيق وكذا يدخل في هذا النوع الكلمات التي اختلف فيها الكلمات التي اختلفت فيها لغة القبائل نحو خطوات تقرأ بتحريك الطاء بالضم وتقرأ بتسكينها ونحو بيوت تقرأ بضم الباء وتقرأ بكسرها الهامش كتاب الوافي للشيخ القاضي في الصفحة السابعة انتهى الهامش خمسة الحكمة في انزال القرآن الكريم بالأحرف السبعة تتلخص الحكمة في إنزال القرآن الكريم على الأحرف السبعة في أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ألسنتهم مختلفة ولهجاتهم متباينة ويتعذر على الواحد منهم أن ينتقل من لهجته التي نشأ عليها وتعود لسانه التخاطب بها فصارت طبيعة فصارت طبيعة من طبائعه وسجية من سجاياه بحيث لا يمكنه العدول عنها إلى غيرها فلو كلفهم الله تعالى مخالفة لهجاتهم لشق عليهم ذلك وأصبح من قبيل التكليف بما لا يطاق فاقتضت رحمته تعالى بهذه الأمة أن يخفف ويوسر عليها أن يخفف وييسر عليها حفظ كتابها وتلاوة دستورها كما يسر لها أمر دينها فأذن لنبيه أن يقرأ أمته القرآن على سبعة أحرف فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ كل قبيلة بما يوافق لغتها ويلائم لسانها الهامش من كتاب الوافي للشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرف في الصفحتين السابعه والثامنه انتهى الهامش ولعل من الحكمه ايضا ان يكون ذلك معجزه للنبي على صدق رسالته حيث ينطق صلى الله عليه وسلم القران الكريم بهذه الاحرف السبعه وتلك اللهجات المتعدده وهو النبي بهذه الأحرف السبعة وتلك اللهجات المتعددة وهو النبي الأمي الذي لا يعرف سوى لهجة قريش ستة صلة القراءات القراءات السبع بالأحرف السبعة وأما عن صلة القراءات السبع بالأحرف السبعة المذكورة في الحديث فليعلم أن الأحرف السبعة نزلت في أول الأمر للتيسير على الأمة ثم نسخ الكثير منها بالعرضة الأخيرة مما حدى بالخليفة عثمان رضي الله عنه إلى كتابة المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار وأحرق كل ما عداها وليس الأمر كما توهمه بعض الناس من أن القراءات السبع هي الأحرف السبعة والصواب أن قراءات الأئمة السبعة بل العشرة التي يقرأ الناس بها اليوم هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم وورد بها الحديث وهذه القراءات العشر جميعها موافقه لخط لخط مصحف من المصاحف العثمانيه التي بعث بها الخليفه عثمان الى الامصار بعد ان اجمع الصحابه عليها وعلى طرح كل ما يخالفها. الهامش المرجع السابق في الصفحه الثامنه انتهى الهامش. هذا وليس المقام هنا مقام هذا وليس المقام هنا مقام إفاضة واستقصاء، وإنما المقصود لمحة موجزة عن هذا العلم، فمن احتاج المزيد فليرجع إلى كتب القراءات. أسئلة واحد من أول من وضع القواعد من وضع قواعد التجويد العلمية ولماذا؟ اثنان من أول من جمع القراءات في كتاب وفي أي قرن ومتى توفي ثلاثة ما السبب في اختلاف القراءات وكيف نشأ أربعة هل اختلاف القراءات اختلاف تضاد وتناقض أم اختلاف تنوع وتغاير وضح ذلك خمسة ما هي القراءات المتواترة ستة وضح معنى كل من القراءة والرواية والطريق 7 اذكر حديثا يثبت اذكر حديثا يثبت نزول القران بالاحرف السبعه 8 من رأي الراجح في المراد بالاحرف السبعه تسعة اذكر الحكمه في انزال القران بالاحرف السبعه عشرة وضح صله بين القراءه السبع وضح صله بين القراءات السبع والاحرف السبعه للتنبيه يجدر بنا قبل ان نبدا الكلام على علم التجويد واهتمام الامه الاسلاميه به ان نتعرف على كل من الامام عاصم وكذا راوية حفص الذي نقرا القران بروايته حتى يكون الدارس على بصيرة باتصال سندها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترجمة الإمام عاصم، اسمه هو عاصم ابن أبي النجود. هو عاصم ابن أبي النجود الأسدي الكوفي وكنيته أبو بكر، وقيل اسم أبيه عبد الله واسم أمه بهدلة. منزلته هو شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة وكان من التابعين الأجلاء فقد حدث عن أبي رمثة رفاعة التميمي والحارث ابن حسان البكري وكان لهما صحبة أما حديثه عن أبي رمثة فهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل فهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل وأما حديثه عن الحارث فهو في كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن وقد أثنى عليه الأئمة وتلقوا قراءته بالقبول انتهت إليه رياسة الإقراب بالكوفة. بعد أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه حيث جلس مجلسه ورحل الناس إليه للقراءة في من شتى الآفاق قال أبو بكر شعبة ابن عياش لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم ابن أبي النجود وكان عالما بالسنة لغويا نحويا فقيها مناقبه أما مناقبه فكثيرة منها أن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال رجل صالح خير ثقة فسألته أي القراءة أحب إليك قال قراءة أهل المدينة قلت فإن لم توجد قال قراءة عاصم وقال أبو بكر شعبة بن عياش دخلت على عاصم وقد احتضر فجعل يردد هذه الآية ثم رد إلى الله مولاهم الحق سورة الأنعام الآية الثانية وستون. يحققها كأنه في الصلاة لأن تجويد القرآن صار فيه لأن تجويد القرآن صار فيه سجية، رواته روى القراءة عنه حفص بن سليمان وأبو بكر شعبة بن عياش وهما أشهر الرواة عنه وأبان بن تغلب وحماد بن سلمة وسليمان بن مهران الأعمش وابو المنذر وابو المنذر سلام ابن سليمان وسهل بن شعيب وخلق لا يحصون وروى عنه حروفا من القران ابو عمرو ابن العلاء والخليل بن احمد وحمزه الزيات الهامش من كتاب تاريخ القراء العشرة ورواتهم للشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرف انتهى الهامش وفاته قيل توفي رحمه الله اخر سنة 27 و100 للهجرة ودفن بالسماوة في اتجاه الشام وقيل توفي بالكوفة اول سنة 28 و100 هجرية اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إسناده في القراءة فينتهي إلى علي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وغيرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قرأ رحمه الله على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي على علي وقرأ علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأ على زر ابن حبيش الاسدي وقرأ زر على عبد الله بن مسعود وقرأ ابن مسعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رحمه الله وكان رحمه الله يقرئ حفصا بالقراءة التي رواها عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي ويقرئ شعبة بالقراءة التي رواها عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم ومن هذا يتضح اتصال سنده برسول الله صلى الله عليه وسلم اتصالا متواترا أسئلة واحد من هو الإمام عاصم وما كنيته اثنان تكلم بإيجاز عن منزلته ومناقبه ثلاثة اذكر بعض من روى عنه القراءة أربعة بين متى توفي رحمه الله تعالى خمسة أذكر اتصال سنده في القراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ترجمة راويه حفص اسمه حفص ابن سليمان ابن المغيرة ابن أبي داوود الأسدي الكوفي البزاز نسبة إلى بيع البز أي الثياب المعروف بحفيص صاحب عاصم وربيبه أي ابن زوجته وأما كنيته فهو أبو عمر ضبط ضبطه وإتقانه أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم فأتقنها حتى شهد له العلماء بذلك ولقد كان رحمه الله كثير الحفظ والإتقان وقد أثنى عليه الإمام الشاطبي بقوله وحفص وبالإتقان كان مفضلا ولذلك اشتهرت روايته وتلقاها الأئمة بالقبول وليس ذلك بغريب عليه فقد تربى في بيت عاصم ولازمه وأتقن قراءته حتى كان أعلم أصحابه بها وقام بإقراء الناس بعد وفاة عاصم فترة طويلة من الزمان وقال يحيى بن معين الرواية الصحيحة التي رويت عن عاصم هي رواية أبي عمر حفص بن سليمان منزلته قال أبو هشام الرفاعي كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءته فكان مرجحًا على شعبة بضبط الحروف وقال الذهبي هو في القراءة ثقة ثبت ضابط وقال ابن المنادي قرأ على عاصم مرارا وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر شعبة ابن عياش ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم وأقرأ الناس بها دهرا طويلة رواته أخذ القراءة عنه عرضا وسماعا أناس كثيرون منهم حسين بن محمد المروزي وعمر بن الصباح وعبيد بن الصباح والفضل ابن يحيى الأنباري وأبو شعيب القواس وغيرهم ولادته ولد رحمه الله سنة 90 هجرية وفاته توفي رحمه الله سنة ثمانين ومئة هجرية على الصحيح اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ حفص القران الكريم على الامام عاصم الذي سبق التعريف به وقرا عاصم بالروايه التي اقراها لحفص عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام ولقد روى عن حفص أن ولقد روى عن حفص انه قال قلت لعاصم ان أبا بكر شعبتي يخالفني في القراءة فقال أقرأتُكَ بما أقرَأني به أبو عبد الرحمن السلامي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأقرأتُ شعبة بما أقرَأني به زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ألهامش من كتاب تاريخ القراء العشرة ورواتهم لشيخ عبد الفتاح القاضي بتصرف. انتهى ألهامش. أسئلة واحد ما اسم حفص وما كنيته؟ ومتى ولد ومتى توفي اثنان اذكر ما تعرفه عن ضبطه واتقانه للقراءة ثلاثة تكلم باختصار عن منزلته ثم اذكر من اخذ عنه القراءة عرضا وسماع أربعة بين اتصال سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم اهتمام الامة الاسلامية بعلم التجويد لقد اهتمت الامة الاسلامية لقد اهتمت الامة الاسلامية بعلم التجويد اهتماما بالغا فقام علماء السلف رضي الله عنهم بخدمته ورعايته سواء بالتحقيق والتأليف او القراءة والاقراء وبذلك ظل القرآن الكريم محفوظا في الصدور مرتلا مجودا تحقيقا لوعد الله سبحانه وتعالى بحفظه حيث قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سورة الحجر الآية التاسعة والواقع أن من حق القرآن علينا نحن المسلمين أن نجيد تلاوته وترتيله حتى يكون عونا لنا على تدبره وتفهم معانيه ولا يتأتى ذلك إلا بالاهتمام بدراسة علم التجويد ومعرفة أحكامه وتطبيقها إما بالاستماع إلى قارئ مجيد أو القراءة على شيخ حافظ متقن. ومن هنا نبدأ الكلام على علم التجويد فنقول أقسام التجويد. ينقسم التجويد إلى قسمين، واحد تجويد عملي، اثنان تجويد علمي. القسم الأول التجويد العملي أي التطبيقي، والمقصود به تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة كما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتباره مبلغا عن الله عز وجل حيث كان يعلم أصحابه القرآن الكريم فيقرأ عليهم ويستمع لهم كما سبق حكمه تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة أمر واجب وجوبا عينية على كل من يريد أن يقرأ شيئا من القرآن الكريم من مسلم ومسلمة الدليل على وجوبه والدليل على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة مجودة قد جاء به القرآن الكريم والسنة وإجماع الأمة أما دليله من القرآن فقوله تعالى في سورة المزمل وردت للقرآن ترتيلا الآية الرابعة وقد سبق شرح الآية عند الكلام عن كيفية قراءة القرآن الكريم كما أثنى الله تبارك وتعالى عن طائفة من خلقه شرفهم بحفظ كتابه وتلاوته حق تلاوة فقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته سورة البقرة الآية واحد والعشرون بعد المئة ومن حق التلاوة حسن الأداء وجودة القراءة وقال الشوكاني في فتح القدير أن يقرؤونه حق قراءته ولا يحرفونه ولا يبدلونه ومما لا شك فيه أنه يفهم من الآية ذم الذين لا يحسنون تلاوة القرآن الكريم ولا يراعون أحكام التجويد عند تلاوته وأما دليله من السنة فمنها ما ثبت عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة رضي الله عنها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته قالت ما لكم وصلاته قالت ما لكم وصلاته ثم نعتت قراءته فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا هذه رواية النسائي. ورواه الترمذي بلفظ آخر وقال فيه حديث حسن صحيح الهامش أخرجه النسائي في باب تزيين القرآن بالصوت وأخرجه الترمذي في باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم جامع الأصول الجزء الثاني الحديث رقم 919 في الصفحة الثانية وستين بعد الأربعمية انتهى الهامش وفي هذا الحديث دليل على أن تحسين القرآن على أن تحسين القراءة وتجويدها هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما ثبت من حديث موسى بن يزيد الكندي رضي الله عنه قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يقرأ رجلا فقرأ الرجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين مرسلة فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الرجل وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن قال أقرأنيها هكذا إنما الصدقات للفقراء والمساكين ومدها الهامش الآية من سورة التوبة رقم ستين والحديث قال السيوطي في الدرر في الدر المنثور في الجزء الثالث في الصفحة الخمسين بعد المئتين أخرجه سعيد ابن منصور والطبراني وابن مردويه وذكره ابن الجزري في النشر وقال هذا وقال هذا حديث حجة ونص في باب المد وقال رجاله ثقات كما قال رواه الطبراني في معجمه. انتهى الهامش وهكذا انكر ابن مسعود رضي الله عنه على الرجل ان يقرأ كلمة الفقراء بالقصر لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه اياها بالمد فدل ذلك على وجوب تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة وهي الموافقة لاحكام التجويد والواقع أن الناس كما هم متعبدون والواقع أن الناس كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن الكريم وإقامة حدوده فهم متعبدون أيضًا بتصحيح ألفاظه وتجويد حروفه على الصفة المتلقاه من أئمة القراءة المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة وهذه الصفة لا يمكن أن تؤخذ من المصحف ولا من الكتاب من الكتب، وإنما تؤخذ بالتلقي عن العلماء المتخصصين في ذلك، لأن هناك بعض الأحكام لا يمكن إتقانها إلا بالتلقي والمشافهة، مثل الروم والإشمام والتسهيل وغير ذلك من الأحكام الدقيقة، الهامش من كتابي مع القرآن الكريم للدكتور شعبان محمد اسماعيل في الصفحة الثانية والثلاثين بعد الثلاثمية بتصرف ومعرفة أحكام التجويد لها فضل كبير في مساعدة قارئ القرآن الكريم على عدم الإخلال بمباني الكلمات القرآنية ومعانيها وبلوغ نهاية الإتقان هو رياضة اللسان على الأداء بالنفذ الصحيح المتلقى عن فم المحسن المجيد للقراءة أما دليله من الإجماع فلقد أجمعت الأمة الإسلامية على وجوب تلاوة القرآن الكريم بالتجويد من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا ولم يختلف فيه منهم أحد فلا يجوز لأي قارئ أن يقرأ القرآن بغير تجويد وإلا كان من الذين شملهم الوعيد الشديد في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا سورة النساء الآية 15 بعد المئة وإلى ضرورة العمل بالتجويد يشير الإمام ابن جزري بقوله والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل وهو أيضا حلية, وهو أيضا حلو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة فقد جعله واجبا شرعيا يأثم الإنسان بتركه وبه قال أكثر العلماء والفقهاء ذلك لأن القرآن نزل مجودا وقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم على جبريل كذلك وأقرأه الصحابة فهو سنة نبوية وبهذا ينتهي الشريط الأول وننتقل إلى الشريط الثاني